0: Spre viață. emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Bun revenit! Îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Mă bucur să ne regăsim.
1: Astăzi poposim în preajma unui nume și a unui discurs celebru. Rostit în anul 1708, așadar iar călătorim în timp, e vorba de un discurs rostit la înscăunarea, în, ca mitropolit de București, a lui Antim Ivireanu.
0: Iată un nume care merită știut pentru multe merite ale acestui mare cărturar și slujitor al neamului românesc. Antimi s-a născut în anul 1650, s-a stins în anul 1716. Georgian de origine ajunge din tinerețe rob la turci, iată de unde începe profilul, parcursul biografic al lui, a stat mulți ani în Constantinopol, a învățat limbile greacă, arabă și turcă, dar a învățat și meșteșugul sculpturii, al picturii și al broderiei. Prin anul 1690 este adus în țara românească pentru prima dată de domnitorul Constantin Brâncovianu, să nu uităm domnitor martir, care va plăti împreună cu fiii săi cu viața pentru credința în Dumnezeu. Aici învață meșteșugul tiparului, aici în țara românească, de la episcopul Mitrofan, iar după un an se călugărește, iar apoi este hirotonit preot. Între anii 1691-1694 conduce tipografia domnească de la București și tipărește trei cărți. Între anii 1694-1696 întemeiază o nouă tipografie la Mănăstirea Snagov. Între anii 1696-1701 este egumen al acestei mănăstiri tipărind numai puțin de 14 cărți, dintre care patru în limba română, vă aduc aminte că el prin naștere nu era român, iar celelalte în limbile greacă, slavonă și arabă, limbi uzuale la vremea aceea. Între anii 1701-1705 a condus din nou tipografia domnească din București, tipărind 15 cărți, în special cărți de slujbă. Antim Ivirianu, a asistat la sfârșitul domniilor pământene în țara românească și la aducerea pe tron a primului domn fanariot. Iată o schimbare interesantă care urma să dureze vreo două secole în istoria țării noastre. Ultimii doi ani din viața metropolitului au fost plini de evenimente, aler căror cauză erau oarecum ceva mai îndepărtate. Înfrângerea oștilor sultanului sub zidurile Vienei de la 1683, este socotită în istorie drept începutul declinului Imperiului Otoman, iar antimivireanu prinde momentul acesta de răscruce pentru un imperiu atât de puternic și longeviv ca cel otoman. În în război, Habsburgii austrieci, cum știm, au ocupat o parte din fostele posesiuni ale turcilor din Europa Centrală și din Balcani, simultană răsărit se ridică o nouă putere, Rusia lui Petru cel Mare, aspira și ea la o parte cât mai mare din această, între ghilimele, moștenire otomană. Tot în viacul XVIII s-au războit turcii, austriecii și rușii în acele războaie deja devenite oarecum clasice în tratatele de istorie. De cele mai multe ori pe teritoriul țărilor române s-au purtat aceste războaie, ceea ce au însemnat pagube, pentru pentru țara noastră, Domnitorii și elitele politice din România și din țara românească nu aveau așadar cum să rămână în afara disputelor dintre imperiile vecine. Antim Ivireanu este din start potrivnic turcilor, deși să nu uităm a stat o vreme în Constantinopol, știa bine limba turcă. La fel și boierii cantacuzini, verii domnitorului Constantin Brâncovianu, erau convinși că salvarea va veni de la Rusia, puterea creștină, cea mai impozantă a momentului. În Moldova vecină, de asemenea, tânărul Dimitrie Cantemir a îmbrățișat cu totul cauza lui Petru cel Mare, vodă Brâncovianu, tergiversează, opțiunea trece dintr-o tabără în alta, dar dominant printre domnitori a fost de partea Rusiei care apără creștinismul în raport cu inamicul musulman. În timpul războiului ruso-turg din 1711, Oastea domnului Muntean, cantonată la Urlați-Prahova, a stat neutră așteptând să vadă încotrose-îndreaptă balanța. Fără știrea domnului, spătarul Toma Cantacuzino cu o parte a oastei muntene a trecut într-o noapte prin munții Vrancei, în Moldova, alăturându-se rușilor. La stânilești, pe Prut, otomanii au biruit armatele rusești, moldovenești și muntene. Dimitrie Cantemir, cum știm, se refugiază în Rusia, la curtea țarului, unde avea să rămână până la sfârșitul vieții. Vremuri prea bune nu se arătau nici pentru Brâncovianu, supărat pe toată această îndrăzneală ieșire cumva din rând a lui Toma Cantacuzino, domnul s-a întors și împotriva mitropolitului Antim Ivireanu. Vom trece peste asemenea detalii, mai trebuie să știm că între anii 1705-1708 a fost episcop de Râmnicu Vâlcea, întemeind aici prima tipografie. Timp de trei ani a tipărit la Râmnic 10 cărți, dintre care 7 în limba română. Între anii 1708-1716 a fost mitropolit al țării românești întemeind noi tipografii și tipărind încă 19 cărți, dintre care 12 în românește. După o serie întreagă de complicații de ordin politico-religios, în toamna anului 1716, după o asemenea activitate nu bogată atât din punct de vedere eclezial cât și din punct de vedere intelectual, Antim Ivireanu, la porunca turcilor, este caterisit și trimis în surgiun la mănăstirea Sfânta Ecaterina din muntele Sinai. Și acum vă veți întreba cum era posibil ca turcii să decidă coborârea din scaunul metropolitan a acestui om de ispravă. Era posibil pentru că suntem în plină perioadă fanariotă când din fanar ne vin luminile și autoritățile. Pe cale, adică pe drum mergând spre Sinai, spre Palestina, unde trebuia să se exileze, a fost martirizat de ostași și aruncat în râul Tungia lângă Adrianopol. Așa sfârșește acest mare cărturar român prin adopție, Acest mare mitropolit al sării românești, acest mare om de stat, să spunem așa, așa sfârșește, înecat într-o moarte cumplită, departe de țară, departe de lumea cu care era familiarizat și pe care atât de mult a influențat-o, aproape sfârșește ca un necunoscut în dureri și în martiraj. Frânturi de înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Iată ce istorie emoționantă. Fiecare martir are propria poveste, fiecare om care moare de dragul lui Cristos ascunde o istorie care merită împărtășită și despre care ar trebui să vorbim. Și în acest episod ne-am propus să avem parte de un fragment din discursul rostit cu ocazia înscăunării lui, slujba de mitropolit. E bine să plasăm acest discurs în peisajul larg al vieții sale și să înțelegem cine a fost de fapt acest martir.
0: Luăm acest fragment ca un pretext de a-l aduce în discuție pe autorul lui, pe Antimi Virianu, asta și pentru că vreau să mai adaug asta. Probabil despre Constantin Brâncovianu lucrurile stau mai bine sub aspectul vizibilității, el este mai cunoscut prin martirajul său, dar nu doar Constantin Brâncovianu a fost un martir, ci și acest antim ivirianul. și merită să-i cunoaștem și pe cei iată mai puțin vizibili. Și acum un fragment din emoționantul discurs pe care l-a rostit într-un chip solemn public la momentul în unării sale ca mitropolit al sării românești. De vreme ce acestea două întemeiază și întăresc biserica, anume credința în Dumnezeu și bună ascultare de biserică, și măcar că eu am fost mic și mai netrebnic decât toți, precum a fost și David mai mic între frații din casa tatălui său, dar Dumnezeu n-a căutat la micșorarea și netrebnicia mea, nu s-a uitat la sărăcia mea și la străinătatea mea, N-a socotit prostia și neștiința mea, ci a adăugat la bogăția și la noianul bunătăților sale și a acoperit către oameni toate spurcăciunile și fără de legile mele, care sunt mai multe decât perii capului meu și decât nisipul mării, și m-a înălțat nevrednic fiind la această treaptă și mare vrednicie a arhieriei. Și m-a trimis Dumnezeu la dumneavoastră să vă fiu păstor, Părinte sufletesc, rugător către el pentru buna sănătate și mântuirea dumneavoastră și a cinstitelor dumneavoastră case, purtător de grijă de cele ce ar fi spre folosul mântuirii și să vă fiu de mângâiere la scârbele robiei cele babilonești ale lumii acesteia, ca Ieremia norodului lui Dumnezeu și ca Iosif al 11-lea fecior al patriarhului Iacov egiptenilor. Și, din preună cu dumneavoastră, să pătimesc la toate câteva aduce ceasul și vremea, pentru care, lucru, am datorie să priveghez cu o sârdie și fără de lene, ziua și noaptea și în tot ceasul spre folosul și mântuirea tuturor de obște, învățându-vă și îndreptându-vă cu frică de Dumnezeu pe calea cea dreaptă. Și, dumneavoastră, încă aveți datorie pe cele ce veți cunoaște că vă învăț, fără de fățărnicie și fără de vicleșug, vă îndemn să le primiți și să le faceți, pentru folosul cel sufletesc al dumneavoastră și să vă supuneți ascultării. De acea ascultare ce o faceți mie, o faceți lui Hristos. Și mă rog bunătății lui și iubirii sale de oameni, să-mi lumineze mintea ca să vă pot propovădui cuvântul adevărului și să-mi întărească inima o frica lui, ca să pot păstori cuvântătoarea turmă a lui, turma cea aleasă, pe care a răscumpărat-o cu prea scump sângele său din mâna vrășmașului. Iar Dumnezeu, cel mare și înalt, care este închinat de toate făpturile, izvorul prea înțelepciunii, adâncul cel neurmat al bunătății într-o adevăr și adâncimea cea nehotărâtă a bunei îndurări, însuși ca un stăpân și iubitor de oameni să trimită darul Duhului Sfânt pe cinstitul și cel ce de Dumnezeu în cap al prealuminatului Domn al nostru de opște și mult binefăcător Constantin Basarab Voievod și să-l binecuvinteze dintr-o din înălțimea locașului său ca pe Avram, înmulțindu-i seminția din neam neam și să-l păzească cu întreagă sănătate și cu lina pace până la adânci bătrâneți în înălțat scaunul Măriei sale dinpreună cu toată luminata casă a Măriei sale. Mâna cea tare și puternică și brațul cel înalt al preanaltului Dumnezeu să supună pe toți și cei văzuți și cei nevăzuți, făcându-i preș sub picioarele Măriei sale, și să vă întărească și pe dumneavoastră, de la mic până la mare, împreună cu toți ai dumneavoastră, într-o credință cea bună și dreaptă, într-o conștiință adevărului și într-o nădejdea vieții celei de veci, care este făgăduită de nemincinosul Dumnezeu mai înainte de vremile viacurilor aleșilor lui și să vă povățuiască la tot lucrul cel bun și de folos spre plăcerea lui, ferindu-vă în toată vremea și în tot ceasul și în tot locul de vicleșugurile diavolului, să vă îngrădească cu sfinții îngerii săi și să vă înarmeze cu arma dreptății și să vă dăruiască pacea lui, ceea ce covârșește toată mintea, ca să petreceți viață cinstită și curată cu pace și cu sănătate. Să păzească inimile voastre și gândurile voastre în Hristos Isus, după cum zice Pavel, ca să faceți câte sunt adevărate, câte sunt cinstite, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt iubite și câte sunt cu nume și lăudate. Amin. Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea paș spre viață. Cu Cristina Polariu.
1: Un discurs care nu este altceva decât o rugăciune, profund, cuprinzător, cu multe fațete. Antim Ivireanu este autorul acestui discurs.
0: Și aș mai adăuga un discurs solemn, înălțător, mai presus de capetele celor care ascultau, ba chiar mai presus de cel care îl enunță. Acest element al solemnității, aș vrea să-l punctăm cu această ocazie, pentru că resimt și eu, probabil și dumneavoastră, că nu prea se mai pune preț pe solemnitate. Lucrurile devin atât de comune, încât și marile momente sunt aplatizate, încât acele luări de cuvânt, acele discursuri, acele intervenții, pe care le putem avea și să le dăm un efect sporit, pur și simplu le bagatelizăm. Le facem într-un mod Uh, vecin cu ridicolul uneori sau cel puțin uh, le coborăm în banalitate. Avem nevoie de momente solemne în viață. Avem nevoie de oameni solemni. Avem nevoie de discursuri mai mari decât capetele noastre. Avem nevoie să spunem lucruri spre care mai degrabă tânjim, privim decât le avem. Avem nevoie să rostim uneori și dacă se poate cu eleganță, cum vedem și în acest discurs, adevăruri pe care nu le știm explica deocamdată, sau poate nu le vom ști niciodată, și care țin de lumea lui Dumnezeu. Iar dacă avem nevoie și lucrul acesta e posibil, cum s-a văzut atunci, în 1708, atunci acest discurs nu poate fi decât în cele din urmă rugăciune.
1: Și rugăciunea este și discursul acesta. Mă uitam să văd dacă este un fir roșu pe care și-l propune. Evident, este o rugăciune în care metropolitul se smerește și își recunoaște nevrednicia în fața unei chemări atât de înaltă Dacă e vorba să asociem ideea de solemnitate, atunci exact aceasta este. Nevrednicia în raport cu o chemare mult mai mare decât noi înșine.
0: Iar elementul acesta al nevredniciei nu ne vine de la Virianu, ci ne vine de la De la cine să zicem? De la Moise. Un personaj cunoscut, Moise, nu? El spune, nu pot să merg, nu sunt eu acela, eu sunt gângav. Și Dumnezeu spune, ba nu, pot să mergi, am am gândit toate detaliile. Sau un Ieremia care spune, sunt doar un copil. Sau un Petru care la pescuirea aceea minunată din Luca, din capitolul 5, spune, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Cumva, priviți-vă rog la aceste mari personaje ale Scripturii și veți vedea aceeași asumare a nevredniciei. Într-o nevrednicie acceptăm chemarea lui Dumnezeu.
1: Și dacă ar fi să privim în oglindă ca opusă atitudinea lui Saul, împăratului Israel, căruia îi se spune câtă vreme erai mic în ochii tăi.
0: Da, eram cu tine, erai însoțit, erai puternic, acum că te vezi mare, ești slab, ești mic, ești singur.
1: Păi nu prea e foarte popular ceea ce noi spunem. În contextul în care noi consolidăm imaginea de sine și îi spunem omului că ar trebui să se vadă ceva mai mare decât este ca să poată să-și biruiască uriașii.
0: Un alt discurs pe care am face bine să-l amendăm. Da, chiar să-l amendăm. Cred că deja s-a mers prea departe. Cred că prea multe rafturi într-o librărie se alocă literaturii de autoeducare. Și vă loc să nu luați această afirmație într-un mod contondent, dar cred că deja avem prea multe rafturi despre om.
1: Și lipsesc cele despre Dumnezeu. Cumva, dincolo de noi, înșine este răspunsul, nu în adâncul ființei noastre. Deși adâncul ființei noastre este răscumpărat prin răspunsurile pe care le dobândim, dar nu înăuntru e soluția.
0: Iată cum, exact, Antim, în acest discurs solemn, asuma responsabilitatea pe care uh, o are sau o va avea începând din ziua respectivă pentru câțiva ani, Să nu uităm, el a fost mitropolit între, spuneam, 1708-1716, iar sfârșitul slujirii lui în această poziție înseamnă, de fapt, și sfârșitul vieții, cum ziceam, înnecat într-un râu lângă Adrianopol. Iată unde duce până la urmă, sau uneori, slujirea creștină, asumarea de responsabilități. Dar întorcându-mă din discurs, reiese, da, nevrednic cum sunt, asum. Ia un serios chemarea. Da, eu sunt un om supus acelor slăbiciuni ca și voi, cei care mă ascultați și pe care vă voi sluji, dar îmi asum această responsabilitate. Mi-o asum cu foarte multă uh, seriozitate, cu foarte multă atenție uh, și el percepea această urcare în tronul uh, pe scaunul episcopal, uh, metropolitan în cazul acesta, o percepea ca, ca ceva venind din mâna lui Dumnezeu că doar dacă nimic nu se întâmplă fără voia lui, cum s-ar întâmpla un asemenea lucru fără voia lui Dumnezeu. Deci, pe de o parte, nevrednicia lui, smerenia lui absolut legitimă, pe de altă parte, această asumare a responsabilității dusă până la capăt.
1: Apoi sublinează, da, e adevărat că sunt nevrednic, e adevărat că e mare este mai mare decât mine, însă supunerea pe care mi-o faceți mie, o faceți de fapt lui Hristos, pentru că și eu fac acest, același lucru înspre Dumnezeu.
0: Aici este următorul element. Ce, ce mă bucur că mergem în, oarecum cronologic, mă refer acum strict la acest discurs. După ce spune despre nevrednicia lui și despre providența acelui moment, acelei chemări, are grijă să-i responsabilizeze pe oameni, spunându-le, bine, dacă eu mi-asum toate acestea, atunci vă rog, ascultați de cuvântul meu, nu pentru că e al meu, ci pentru că eu mă străduiesc să vorbesc în numele lui Hristos și, prin urmare, dându-mi ascultare, cel pe care îl vedeți, dați ascultare lui Dumnezeu celui pe care nu-l vedeți. Și aici din nou avem o problemă. Din nou discursul nostru, sau ceea ce am spus acum, pare a intra în contradicție cu sensibilitățile contemporanilor noștri, pentru că avem o problemă cu autoritatea, în zona eclezială mă refer, pentru că parcă prea repede și prea inefabil sărim la relația aceasta cu Dumnezeu care este până altă pe nevăzute, în sensul că nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu. Parcă tot mai greu acceptăm, și asta arată lipsa noastră de profunzime și de smerenie, tot mai greu acceptăm că, a ne supune uh, cuiva, cuiva dintre oameni, evident nu oricui, ceea e chemat, hăruit, asumat, bun, care poartă cumva responsabilitatea parțială a sufletelor noastre, a ne supune unuia ca acesta, uh, devine un exercițiu tot mai dificil, tot mai dificil, deși în uh, teorie e atât de logic, atât de simplu. Slujitorul lui Dumnezeu este interfața lui Dumnezeu față de noi, Și dându-i lui ascultare, urmându-i sfatul, rușinându-ne de el, de fapt, îl ascultăm, îl urmăm și ne rușinăm de Dumnezeu.
1: Da, acum, cred că... Argumentul pe care îl folosește fiecare om atunci când refuză supunerea este cel al nevredniciei celor care ar trebui să ocupe funcția respectivă. Tocmai de acest lucru se folosește și în timp în textul pe care l-am preluat. Da, eu sunt nevrednic, însă nu față de mine neapărat sunteți în ascultare, ci față de Dumnezeu.
0: Da, aici este un binom foarte frumos. Pe de o parte, nevrednicia celui în cauză, pe de altă parte... Autoritatea pe care i-o dă chemarea lui Dumnezeu, într-adevăr, orice om spre care ne ducem este nevrednic, precum noi suntem nevrednici, este supus acelora și spite și slăbiciuni, e adevărat. Doar că el are din partea lui Dumnezeu o responsabilitate suplimentară, el este așezat într-o poziție harică, deosebită, diferită. El se așează prin această vocație asumată în categoria celor puțini, iar aici puțini nu înseamnă aroganți, nu înseamnă distanți, ci înseamnă acelor care aleg să fie mijlocitori între oameni și Dumnezeu, între Dumnezeu și oameni, să medieze într-un fel, dar într-un mod smerit și competent, tocmai această relație. Deci le aducem aminte celor care își refuză orice ascultare față de orice formă vizibilă de autoritate pentru că omul acela e nevrednic, le aducem aminte că nevrednicul acela este hăruit de Dumnezeu și ar trebui ca asta să ne sensibilizeze și să ne, ne ajute într-o smerenie.
1: Da, e bună și sănătoasă perspectiva, însă ce facem când avem un lider corupt? Ce facem atunci când liderul nu-și asumă statutul, așa cum antima aici și îl asumă, îl îmbrățișează ca o chemare pentru care este dispus să moară?
0: În mod normal și practic, când avem o asemenea situație, biserica însăși, confesiunea, dimensiunea aceasta ecleziastic-organizatorică, remediază lucrurile sau ar trebui să o facă, dar îmi place să cred că de obicei remediază lucrurile. Acel slujitor nu va mai continua să fie ceea ce a fost înainte. Da? Deci, cumva, îndrăznesc să afirm, nu e treaba noastră neapărat, ci sistemul în sine bisericesc, cumva, reglează lucrul acesta, pentru că sistemul în sine are un interes nemijlocit ca să întrețină o anumită higienă, nu și o anumită imagine cât mai bună cu putință. Deci, cred că, cred că n-ar trebui să ne poticnim în asemenea situații care sunt, până la urmă, excepționale și cred că sunt cauterizate de, de sistemul efectiv eclesiastic.
1: Acum, dacă ele ar putea fi atât de ușor văzute ca eu știu, de rapaje, cazuri izolate, cred că am putea să trecem peste lucrul acesta. În tocmai faptul că nu reușim să disociem imaginea generală de uscături și că Părerea mea că aceste uscături sunt folosite tocmai pentru decredibilizarea întregului act. Nu putem să nu ne dăm seama că e e un plan al celui rău în spatele acestei decredibilizări. Găsim pretexte și scuze pentru rebeliunea care este în inima noastră. Suntem nativ rebeli de când suntem mici, încercăm să forțăm autoritatea părintească a profesorilor, a țării în care trăim a legilor, a fiecărui domeniu îl testăm până unde e limita și dacă suntem unești, una din întrebările cele mai frecvente pe care ni le adresează tinerii în întâlnirile asta e până unde să merg <laughs> nu de fapt care este calea permisă ci care este limita unde aș putea totuși să, să văd dacă nu pot să încalc ceva mai mult decât ceea ce este
0: și iată-ne cum de-a lungul vieții fără să băgăm de seamă în loc să ne găsim argumente și, nu știu, cadre potrivite pentru înaintarea duhovnicească, ur- urcușul nostru mistic spre Dumnezeu, iată cum găsim pretexte, unele dintre ele de-a dreptul puierile și cu totul excepționale, ca să denigrăm biserica în întregimea ei. Noi știm că nu e adevărat. În adâncul inimii, cel mai mare detractor, eu cred că știe, deși nu spune, că nu e adevărat și ne facem, păr, ne facem părtași la un păcat, la un scăzământ, pe care îl numim atât de simplu și de tehnic generalizare, pentru că generalizăm, dar bun, ajung și aici cu discuția și de altfel de ceva de actualitate, admit și eu, să o spunem, biserica este mai mare decât căderile ei, biserica este mai mare decât oamenii ei, ori dacă nu vă convine să spunem oamenii, poate fi prea general, spunem decât slujitorii ei, E mai mare, e mai mult, biserica rezistă de viacuri, deja are o, o viață milenară, se așează deja uh, stabil pe două milenii pentru că e mai mare, tocmai de aceea a rezistat, nu pentru că toți oamenii au fost minunați, toți slujitorii au fost vrednici.
1: Și iată-ne, aflați la finalul acestei emisiuni, o emisiune în care am extras câteva învățăminte dintr-un discurs rostit în anul 1708, tot sublinează anul acesta, dar e interesant cum se țineu discursurile în acea vreme și care era retorica. Da, într-un spațiu religios vorbim de discursul unui mitropolit, Antim Ivirianu și cred că mărturia și martirajul lui sunt un exemplu bun pentru noi, grăitori. Mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit. Ați vrut să mai adăugați ceva.
0: Da, uh, detaliul cu, uh, cu Basarab, da? cu menționarea domnitorului și felul în care îl așează și pe domnitor sub autoritatea lui Dumnezeu, marele domnitor și cum uh, foarte frumos îl atrage pe pe Basarab în această frumoasă ecuație a bisericii, a duhovniciei, a spiritualității, a asumării, a responsabilității față de Dumnezeu.
1: E bine să încheiem cu acest nume și să-l reconfigurăm, da, nume pe care nu avem voie să le uităm. Mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune și tuturor celor care ne-ați urmărit să aveți parte de binecuvântarea lui Dumnezeu și de lecturi cu folos.